0: Здравствуйте,
1: друзья. В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин это диалоги с Романом Сапаньковым, известным военным журналистом, телеграм канал, которого так и называется Роман Сапаньков. Подписывайтесь обязательно и так начинаем. Роман, здравствуйте.
2: Иван, здравствуйте.
1: А начнем, конечно же, с Бахмута. Он же Артемовск. Но пока еще рано говорить. Он же Артемовск. Как только вот кольцо-то сжалось, насколько я могу судить. Но вот пока что город еще не взят. Как только будет взят, будем называть уже Артемовск, чтобы было официально и правильно. У вас есть свои прогнозы по этому поводу, когда мы, наконец, уже Бахмут-Артемовск возьмем?
2: По срокам боюсь давать оценки. Но мне кажется, что, судя по нынешней динамике, но ну, пару недель они там еще просидят. То есть это... Числа 20 марта, возможно, только уже мы увидим какое-то такое более логичное завершение. И я думаю, что они э, по лисичанскому сценарию просто ночью оттуда выйдут, и э, город... Э, тот процент города, который на тот момент останется, э, будет, останется пустым. Потому что сейчас э, называют оценку, что до 40% взято, но э, мне кажется, что это такой несколько преувеличенный э, масштаб. Это, скорее всего, 40% с учетом нейтральных зон, неконтролируемых территорий и так далее. Есть, ну, почему более, кажется, реальный сценарий, что наши подразделения, вот, музыкантов в частности, закрепились э, только на восточных окраинах.
1: Вы имеете в виду, они выйдут оттуда? Я, насколько могу судить, Пригожин говорил об этом, что осталась только одна дорога. Все правильно ведь? И мы дадим им выйти сами? Или как это? Они потайными тропами оттуда выйдут?
2: А, ну, дорога одна, это считается... А Асфальтовая дорога, то есть в нашем понимании. Но э, при организации э, узлов обороны вот такого э, всегда прокладываются дороги э, по полям, э, желательно по посадкам. И вот, в принципе, последнее э, видео, которое мы видели, когда э, бронетехника курсирует э, по, вдоль посадки, ее накрывает наша артиллерия, это вот именно такая вот импровизированная дорога. Поэтому то, что осталась одна дорога, которая существовала до войны, это не значит, что больше других, другого пути нет. То есть надо смотреть именно ширину э, фронта, которая осталась э, контролем противника, и количество э, естественных преград, за которыми можно спрятаться, в частности, от веса посадки.
1: Было заявлено, что взятие Бахмута-Артемовска деморализует украинскую армию. Когда я слышу, что что-то деморализует украинскую армию, я уже надеюсь, что мы не плавно уже пойдем к завершению СВО, а как-то более динамично, что ли, продвигаться станем. Или нет, на самом деле, это какое-то, конечно, стратегическое преимущество она нам даст, но не глобальное. Вы как оцениваете взятие Артемовска? Как глобальное стратегическое преимущество? Или все-таки нет, проходное?
2: Я считаю, что э, именно в армии э, в стратегическом плане в частности военной выгоды нам это особо ничего не даст. Ну, естественно, это э, Узел дорог, но учитывая, что следующую рубеж обороны уже давно заготовлены, если не ошибаюсь, его готовили еще в октябре, в ноябре активно, когда первый раз было подозрение, что Артемовск э, может. Может быть, взят с нашими подразделениями. И тогда следующая линия обороны, их там несколько подготовлено, то есть последняя заканчивается на данном этапе, может, уже дальше накопали, это по линии Славянск-Карматорск. Ну и также вот с шагом 5 километров они идут на восток в сторону Артемовска. Поэтому... Какого-либо такого прорыва, что взяли Артема, вырвались на оперативный простор и, разгоняя пыль или там, разбрызгивая грязь, ринулись к Днепру, э, такого не будет. Потому что если глянуть на карту, там очень плотная городская агломерация между э, э, селами ПГТ и городками маленькими, э, расстояние от 2 до пяти километров. То есть это означает, что... Э, простреливается даже из э, противотанковых ручных средств, говоря уже о легкости разведки и обнаружения наших подразделений. То есть втиснуться вот, между этими э, дефиле, вот это между этими поселками, невозможно. И мы, и мы постоянно будем утыкаться э, всю новую-новую городскую застройку. Да, может быть, это одноэтажная, но, но тем не менее, Кабаронина вполне себе угодная и тяжело для обнаружения именно гневых точек, чем опасная городская застройка. Поэтому э, взятие Артемовска, но ну, это... Будем надеяться, что, по крайней мере, там действительно перемололи резервы. Это действительно так, потому что я уже приводил много раз пример, что подразделения, которые были на Херсонском направлении, там много потрепали нервов, попили крови наших подразделений, они были перекинуты после оставления Херсона, были перекинуты под Бахмут, и там они частично, ну, если не выбиты, то сильно потрепаны отведены на ротацию пополнения. Поэтому мне кажется, что основной плюс, который возможен, это действительно... Мы разменяли э, битву за Артемовск на время для подготовки наших э, подразделений для выхода промышленности на э, мобилизационный такой план. Э, и таким образом просто э, оттягиваем. Для чего оттягиваем, я уже, к сожалению, не могу предположить. Но, ну, видимо, такие вот реалии, к сожалению, сегодняшнего дня.
1: Ну, а что касается деморализующего эффекта, неужели его не будет, о котором говорит тот же Пригожин?
2: Ну, отчасти он будет, конечно, но украинская пропаганда, она где-то, наверное, наверное, где-то с января месяца, то есть уже больше месяца прошло, активно подготавливать население, что, то есть там какая логика случилась, то есть они, в принципе, такую же двухходовую схему для своего населения, что мы бьемся за Бахмут, противник наседает, Городок этот маленький, и мы его сейчас дадим. Дальше э, противника не пустим и в это время нанесем удар э, там, на Запорожском направлении. Уже сейчас они там начали опять по Крым э, разговаривать, что они там летом будут рыбу с причалов ловить и так далее. То есть у них уже идет отвлечение вот этой э, информации. И у них логика какая: Да, бахмут мы потеряем. Но мы готовимся к следующим большим свершениям. Так же, как у нас успешная летняя кампания будет такая же, как была э, осенняя компания, успешная прошлого года. Поэтому ничего страшного, все под контролем. Смотрите, в прошлом году у нас получилось, в этом году тоже получится. Поэтому я не думаю, что это будет какое-то прям сильно деморализующее такое.
1: Слышали про конфликт, по крайней мере, о нем пишет немецкая пресса. Я видел в Билде в издании немецком. Еще об этом много говорят. Конфликт между Залужным и Зеленским как раз касается Бахмута. Лужный говорит о том что нужно устроить ну то что мы в свое время назвали перегруппировкой отходить там перегруппироваться как-то а зеленский настаивает на том что нужно стоять почему так важен этот пункт если для, для нас он ну вот по вашим словам не то чтобы там, сильно важен почему он так важен тогда для зеленского
2: ну они потому что понимают что за бахмутом следующие крупные населенный пункт. То есть, да, их там очень много деревень раскидано, но именно крупный населенный пункт. Это Краматорск и Славянск. Это э, и для России, и для Украины вот, действительно важный пункт. То есть, выход на э, линию э, Краматорск-Славянск это, по сути, окончание Донецкой агломерации, то есть, это освобождение Донбасса. Это э, для России это действительно мощный э, жест. Э, и для Украины потеря, э, окончательная потеря Донбасса это тоже мощный удар. Поэтому э, держаться за э, Бахмут э, скорее, я больше думаю, что Зеленского важно пониманием, что мы неминуемо пойдем дальше, да, будет какая-то перегруппировка, может быть, музыкантов заменят на какие-то армейские подразделения, или, может быть, э, ротируют, пополнят, но в любом случае движение продолжится, то есть наверняка они э, здраво оценивают потенциал российской армии, то есть уже давно уже не говорят о том, что Россия не способна наступать, что у них там закончились э, подразделения резервы и так далее, то есть уже очень-таки осторожные идут э, высказывания по этому поводу.
1: Кстати, м -м, насчет потенциала российской армии, понятно, что мы не можем дать слушайте, никакой конкретики, мы ее не знаем, можем только порассуждать, пофантазировать. Я вот что думаю, много же разговоров по поводу того, что мы сейчас планируем все-таки не полностью денсифицировать, демилитаризировать Украину, а все-таки, как изначально предполагалось, отодвинуть до границ ДНР, ЛНР. Помните, да, этот разговор? Это потом уже пошли все разговоры о том, что мы до Киева пойдем, а западную Украину, значит, отдадим, я не знаю, в лапы а, Польши, там часть захапает себе Венгрия с Румынией. И эти все разговоры сейчас, они уже как бы не актуальны, насколько я могу судить по повестке. Сейчас все больше все склоняются к тому, что надо просто отодвинуть от линии фронта, от границ ЛНР-ДНР, чтобы как согласно в их конституции было все по-правильному, а там уже будем думать, вы что скажете, или мы все-таки по-прежнему планируем идти до полного конца, вот чисто по ощущениям.
2: Вы знаете, по моим ощущениям, мы очень хотим так или иначе договориться, ну, естественно, на наших условиях, ну, договориться и эту войну остановить. То есть, может быть, это для ряда аудиторий прозвучит неприятно, но российские руководства, оно всеми силами говорит, что вот мы, нам достаточно выйти на границы ЛНР-ДНР, нам достаточно забрать себе южный коридор, так называемый, ну, с прилегающими некоторыми областями. Это южный коридор в Крыму, это сухопутный коридор, соответственно, и Запорожье – и часть Херсонской области, если кто не знает. Вот И, в принципе, все остальное мы там готовы обсуждать. То есть, понятно, что эта э, позиция выработана по итогам успехов, так сказать, в кавычках, прошлого года. Понятно, что в логике вот войны, которая сейчас имеется, э, нам ну, мечтать хотя бы даже о Днепре, по линии по Днепру, ну, маловероятно. То есть тут и эм, по военным соображениям, по экономическим, по политическим, внутриполитическим, российским и прочим. Поэтому э, естественно, желание российского руководства, как мне кажется, это, как я озвучил, это Донбасс плюс э, южный коридор в Крым.
1: А что касается Херсона, Роман? А Херсон? Да, 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 забываем про Херсон. А что касается Херсона?
2: Слушайте, ну, Херсон, вот если понятно, что это был единственный центр, который был под нашим контролем, то есть Мелитополь это не центр области, это Запорожье. Вот, это соответственно, центр Херсонской области был Херсон, то есть мы его потеряли. Также мы потеряли правый берег, логистику с правым берегом. Мне кажется, что в нынешних реалиях про Херсон по сегодняшним дням, которые, к сожалению, придется забыть.
1: Хорошо, сделаем перерыв. Иван Панкин, военный журналист Роман Сапаньков.
0: Диалоги на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».
1: Продолжаем в студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин на связи со мной, военный журналист Роман Сапаньков. Роман, ведь неудобную правду говорить про Херсон, что вряд ли, конечно, мы его заполучим в самое ближайшее время. Но ведь он у нас, насколько я могу судить, согласно Конституции, теперь часть Российской Федерации. А значит, я не думаю, что общество позволит нам избежать боестолкновения за Херсон. Поэтому, может быть, придется все-таки идти в атаку, mm? отбивать Херсон. Вероятно, для mm. такой сценарий. Mm. Ну, как вы себя представляете? Да, вот есть договорняк, о котором вы в конце прошлого года сказали, дипломатический. Но ведь Херсон все равно будет обсуждаться и стоит на повестке, как один, знаете, из таких камней преткновения по поводу того, что вот власть, этот самый Херсон, присоединила к России. А сейчас он как бы находится в составе Украины. Неудобно получается, согласитесь. А значит, битва неизбежна.
2: А, да. Я думаю, что а, вот такой быстрый референдум а, в конце сентября. Изначально референдумы планировались на, если я не ошибаюсь, то ли 3, 3 ноября не планировались. Вдруг резко, в один, буквально за пару дней их перенесли на конец сентября, оперативно подготовили и провели. Он был как раз таки из-за того, что пришло понимание, что Керсон из надо будет отдавать, ну, непонятно, то ли в виде из-за политических переговоров, ли действительно была военная необходима, хотя, опять-таки, для меня пока что не очевидна эта военная необходимость, но я не тот человек, который может об этом судить, но тем не менее. И его присоединили к России для того, чтобы... Во-первых, потом был политический, э, простор для политического торга, что, как вы правильно сказали, что наша российская территория находится э, под оккупацией, поэтому давайте вокруг нее вести переговоры. Э, либо для того, чтобы был э, внутриполитический э, повод потом, может быть, не в ходе этой кампании, может быть, в ходе следующей кампании, или, там, э, чтобы ее вернуть. что Был такой именно посыл, что у нас есть повод для войны, повод для э, следующей СВО или там, повод для продолжения СВО, потому что часть российских, российских территорий находится под оккупацией. Э, поэтому, мне кажется, что э, больше вот именно это было задел на будущее. Э, переходя ко второму вашему вопросу, насколько реально его отбить, э, ну, мне кажется, что вряд ли, потому что если апеллировать к опыту э, Великой Отечественной войны, то <coughs> в ходе форсирования Днепра участвовал э, почти миллион человек. Э, плюс э, перескочить Днепр в и про Днепропетровска удалось э, в ходе наступления, контрнаступления, когда заскочили буквально на плечах отходящих немцев и воспользовались именно в ходе грамотной разведки, воспользовались именно э, э, возможностью. Э, и... Э, Поэтому в условиях стабильного стационарного фронта, в условиях э, таких вот возможностей у противника по разведке э, э, с БПЛА или предоставлением ему спутников, плюс разведки радиолокационной, которую он передает партнеры в ходе полетов авиации над Черным морем или над Румынией, э, ну, я боюсь, что операция по форсированию в нынешней конфигурации фронта, она маловероятна. Если будет, опять-таки, допустим, битва в Запорожье, предположим, или там битва на следующем каком-то таком крупном узловом пункте, типа Бахмута, и оттягивание резервов на него, ну, может быть, попробовать можно, потому что после проведения мобилизации у России появились резервы. Другой вопрос, конечно, качество этих резервов. Ну, с другой стороны, Украина, проводя ровно такую же мобилизацию, продемонстрировал, что резервы можно обучить и ими более-менее нормально воевать. Поэтому, на мой взгляд, весной возможны попытки с нашей стороны форсировать не Днепр или выставка каких-то передовых подразделений. Но <coughs> то, что мы видели под угледаром, и то, что мы видели последствия вот этой системы, маневренной войны, с хорошей э, разведкой, с, с, с хорошим наведением артиллерии. Мне кажется, что э, последствия могут быть не очень хорошие, что в свою очередь э, для общества может вызвать, ну, если не шок, то очередное такое вот э, неприятное, неприятно ну, даже э, вот как в случае с, э, с Углидаром, когда увидели пожженные э, колонны мотострелковые. Поэтому Юзюмиру э, э, попробовать наверное можно, но Успех, боюсь, ошибочек, и надеюсь, что я ошибаюсь, и что успех будет. Ну, лично я немножко пессимистично настроен.
1: Ну, тогда хорошо. А как продолжать военную спецоперацию, если мы не планируем брать Херсон? У вас есть какой-то ответ на этот вопрос? И зачем тогда ее продолжать? Ну, куда двигаться, в каком направлении? Опять э, э, там через Киев попробовать зайти, но ну, там мы уже были, ушли оттуда. Каким вы видите ну... продолжение военной спецоперации?
2: Ну, есть такая шутка, что в спецоперации нету цели, есть только путь. Как э, у
1: поэтому... самурая, как у самурая.
2: Ну, вы знаете, все-таки, на мой взгляд, то есть мы со спецоперацией попадаем, в, в две такие неприятные уже попали, точнее, в две такие неприятные вилки. С одной стороны, у противника еще очень серьезный мобилизационный потенциал, то есть там речь идет, на ну, минимум, что еще можно а, полмиллиона человек спокойно поставить под ружье, но даже если это будет 200-300 тысяч, это все равно еще огромный мобилизационный потенциал. Ну, неспокойно,
1: душ... Роман, извините, не соглашусь, неспокойно, конечно, нет у них таких резервов. Если там совсем а... стариков и детей бросать, они таких подбахнут уже бросили. Вы видели кадры, которые Пригожин опубликовал. Так что насчет спокойствия Спокойно, я думаю, что... Я просто с вами не соглашусь, вы продолжайте.
2: А, но, не, может быть, я тоже не специалист по украинской мобилизации, у меня нет перед глазами цифры по демографии, по их, тем более сейчас с учетом э, беженцев, покинувших Украину, вообще никто не понимает, какое количество людей осталось на Украине, особенно работоспособного возраста. Особенно И я еще, вот
1: извините, вклинюсь, да, мы 300 тысяч призвали, э, какие сложности это вызвало, представляете? А у них там какая волна мобилизации уже прошла? Ну, вот просто представьте, им даже их обуть одеть не во что будет. Я уже не говорю про качество этих резервов. Все,
2: Да, как раз садить обуть, я думаю, что у них ситуация получше, чем у нас пока что, по крайней мере, потому что они 8 лет разворачивали мощностью. Допустим, когда я был в Херсоне, там было аж две фабрики по пошиву формы для ВСУ, которые до войны работали, и качество. То есть в этом плане они путь прошли тот, который мы сейчас только вот проходим по части э, мобилизации, то есть, да, те кадры, которые мы видим, вот эти шутки про командиров Абрамсов, когда человек лежит на асфальте, держится за стол, по а его за ноги затаскивают воронок, ну, э, это смешно, но отчасти, я думаю, что это несколько, скажем так, более красивая картинка. Объясню пример. Мы с вами помним, четырнадцатый год, когда они объявили первую волну мобилизации, у них была ровно та же самая проблема, хотя демографический потенциал был несравним с нынешним, и по части убыли населения, естественно, по части потери и всего остального. Но тем И население было гораздо хуже настроено к той войне, к АТО, которая начиналась. Но, тем не менее, они в ходе нескольких волн мобилизаций, первой и второй, к январю 2015 -го года смогли подразделение наполнить именно составом личным поэтому э, я по данным 3 процента от населения можно спокойно поставить под дружьем даже если у них осталось э, 35 миллионов э, человек, 3% от 35 миллионов, это, на ну, 900 тысяч, да, получается, там, ну, там, плюс-минус, там, вот. поэтому, учитывая, сколько они уже призвали, но ну, у них есть еще возможности несколько, даже сотен тысяч человек поставить, То есть, может быть, неспокойно, может быть, не так, что, там, объявили завтра люди, пошли в онкомат, опять же, наша проблема с мобилизацией, они были не по части демографии. То есть не то, что там население категорически разбегалось при виде людей из военкомата или там отказывалось служить. Или, там, вот. А у нас проблемы именно с материальным обеспечением. То есть людей собрали, заселили неподготовленные для этого, потому что ну, не готовились к такому количеству мобилизантов поэтому не было просто э, те, те резервы которые оставались э, советского союза естественно они частично пришли в упадок и вот именно вот с этим вот неорганизацией первой, э, первого времени у нас э, столкнулась первая волна дальше это проблема их одеть а путь вооружить но все это решаемо. для такой страны как россии богатый и промышленно развитой, э, это не то, что прям проблема уровня там, Средневековья, во что одеть рекрута. Поэтому э, для Украины тем более, тем более, что у них мощности по пошиву форму, тем более, что они, у них неограниченная э, помощь Запада, то есть э, не будет. Поэтому именно э, э, в человеческом материале э, вот, утопить их в крови, да, там так, так вот кровожадного, не, не получится. То есть это еще можно воевать реально... Там, ну, несколько лет минимум, может быть, и больше. То есть мы такой сирийский сценарий э, повторяем, когда к пятому году войны действительно у той и другой стороны, у правительственных сил и у множества э, группировок-боевиков, которых там было больше э, закончились э, именно человеческий э, личный состав и начали массово привлекать э, наемников из-за рубежа, Почему и та, и другая сторона. Но ну, это был где-то 15-16 год, то есть на тот момент война шла 4 года. Поэтому если мы попытаемся сделать то же самое э, у нас значит, мы можем несколько лет еще воевать. Вот. Поэтому я думаю, что это никого, никому такой сценарий не понравится. Вот. По части техники тут более критично, потому что э, техника, она э, с учетом ее стоимости, с учетом э, циклов производства и сложности производства э, именно бронетехники и армейской, ее мало. И она заканчивается у всех. То есть никто не ожидал, что такой современный конфликт может возникнуть. То есть это не Великая Отечественная война, когда там танк собирался, э, цикл производства танка полмесяца месяц, даже меньше. Ну, это именно от первой заклепки до выхода изделия готового. Мне кажется, что, опять же, если мы обратимся к по опыту сирийской войны, то я в 2015 году, когда в октябре туда первый раз приехал, когда наши войска, подразделения начали заходить, и та, и другая страна, и правительственные боевики, они исчерпали возможности именно по боевой технике. То есть солдат начали перебрасывать в самосвалах, войск. то есть даже не в военных грузовиках, а в самосвалах. Танки были уже штучным изделием, их выкатывали только, ну, как уже крайний козырь, когда нужно, там, купировать наступление, там, их возили, там, на травах вдоль всей линии фронта, там, 10 этих танков, 155 их по кругу возили. У боевиков тоже самая история. Поэтому, если навязать вот эту вот войну на истощение, то по опыту, опять же, сирийской войны, то есть это не просто мы придумали, из головы взяли, по опыту сирийской войны показывает, что, таким образом, неиндустриально развитого противника, то есть Украину, вполне себе реально измотать.
1: Хорошо, сделаем паузу. Иван Панкин и Роман Спаньков с вами.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Роман Сапаньков, известный военный журналист с вами. Роман, вопрос такой. Вы просто пробросили такую фразу «утопить их в крови». Можем утопить их в крови. И тут же я вспомнил разговор про потери. Мы обсуждаем эти самые потери в СССР уже очень давно. Разные цифры всплывают время от времени. Сейчас уже дошло до 200-250 тысяч солдат. Это только тех, кто ликвидирован А там же еще есть другого рода потери. Так вот... Какие потери у ВСУ, как вы оцениваете, вот если в цифрах?
2: Ну, смотрите, можно с точки зрения математики, то есть подразделение теряет э, возможность наступать, когда оно теряет 10% личного состава, причем это 10% именно выбывшими, то есть это и раненые, которые отправились в Тылу, и пропавшие без вести, и убитые. А подразделение теряет... Э, структуру и возможность обороняться, когда теряет 30-40% личного состава тоже. Это всеми то есть, и раненые, и убитые, и дезертировавшие, и так далее. Поэтому учитывая, что мы где-то, наверное, с начала октября не видим наступательных мощных операций Украины, то есть это последнее ВСО, это последнее было под дучанами на Херсонском направлении, когда им удалось окружить наш фронт. и продвинуться аж на 50 километров. С тех пор это было, если кто забыл, это конец сентября, начало октября. То есть последняя наступательная мощная операция у них была 3-4 октября. То есть можно предположить, что 10% личного состава мы им выбили. Соответственно, по некоторым оценкам, сейчас на нашем фронте вдоль всей линии фронта от Черного моря до Бахмута туда, до Солидара, Uh, у них порядка uh, ну, 200-250 тысяч человек, это максимум, сколько у них там есть, uh, ну, вряд ли больше, потому что там сейчас отношения более-менее выровняются. Uh, причем ну, в эти части входит уже все, и части снабжения, и части ПВО, и все остальные, uh, кроме теробороны. Терробороны, скорее всего, еще сверху. Я, честно, вот, не могу предположить, там нет таких данных просто. Вот, учитывая, что... Uh, Наступать они перестали, но ну, даже если вот эту цифру взять, ну где-то получается у них э, э, ну, 25-30 тысяч человек это вот э, именно выбывшие, которые не вернулись в строй. То есть, это раненые же тоже возвращаются. То есть Это получается либо тяжело раненые, либо убитые. Э, ну если даже немножко вверх округлить, хотя непонятно, почему вверх округлять, у нас не было таких каких-то котлов, когда бы они теряли много, то есть не было там обрушений фронта с их стороны. Там. Вот. Поэтому, на мой взгляд, что более консервативные оценки, что 50 тысяч человек на безвозвратных, это, мне кажется, вот такая верхний потолок. Потому что, опять же, учитывая, что население Украины в три или четыре раза, смотря как считать, меньше Население России, то есть именно восприятие украинским обществом потери, вот, ну, относительно именно их количества, их населения, оно... То есть их там 40 тысяч человек потерянных, то есть для них это также сильно бросается в глаза вот именно по тем же самым кладбищам заполненным, то, что любят у нас картинку выставлять, там, или там по сарафанному радио, что там погиб там, такой третий, первый, второй, третий, четвертый. Вот. Это характерно, как если бы мы потеряли там, 100 с лишним тысяч человек. То есть это, вот, и уже эти потери бы просто невозможно было бы скрыть, они были бы везде просто. То есть мы бы там, через третий, 4 рукопожатие вы знали, что там, такой там, Иванов Петров Сидоров погиб. Поэтому на мой взгляд, ну, если Украина 50 тысяч потеряла безвозвратными, ну, это будет уже, наверное, такой хороший результат. В принципе, по меркам войн 20 века это вообще смешно, даже по меркам 19 века, ну, это такой не очень большой уровень потери, на самом деле, как бы цинично это не звучало.
1: Ну, то есть, еще раз цифру, 50 тысяч вы называете всего лишь потери за я все думаю, время 50... спецоперации?
2: Да, я думаю, 50 тысяч, причем подчеркну, это именно убитые, тяжело раненые, не вернувшиеся в строй, пропавшие без вести, плененные... Я не думаю, что больше человек.
1: Ваши цифры сильно отличаются от даже тех, которые на Западе были озвучены, от 150 называются там. Ну да ладно, это ваше мнение, хорошо, идем дальше. Что касается <свят> тел, и вы, по-моему, публиковали эти кадры, если мне память не изменяет, что там в том же районе Бахмута усеянные телами погибших, да и Кременная Сватова, там тоже очень много тел погибших ВСУшников, они не забирают тела именно для того, чтобы народ не пугать? Как вы считаете?
2: Да нет, вряд ли. Просто для того, чтобы забрать тела, по-моему, мои коллеги из РИА новости, по по-моему, Александр Харченко об этом писал, э и что эвакуация тел э на том направлении это целый, э – это целая операция рисковая. Для этого, во-первых, для эвакуации даже одного тела надо отвлекать 3-4 человека личного состава, э плюс э так как это тело находится в нейтральной зоне или в серой зоне, которая активно простреливается, это риск ранения или потери вот этой эвакуационной команды. И поэтому не всегда справляется. Плюс тут такая немного, опять-таки, циничная момент, что сейчас зима, ну, по крайней мере, там еще и э, нулевые или около нулевые температуры, там с небольшим минусом, и с телами ничего страшного не случится. То есть можно будет забрать, когда ситуация изменится, э, когда станет потише, когда... вот Ну и плюс э, скорее всего силы, выделенные на эвакуацию тела, они... Ограничены весьма и просто не справляются. Ставят их в очередь и потихонечку вывозят. Поэтому я не думаю, что это связано... То есть, естественно, это с уровнем потерь связано, то есть они большие, поэтому не справляются, не вывозят. Но это прям не то, что их бросили, ушли. Потому что э, ну, те, э, на войне часто бывает, что когда вот дела идут не очень хорошо, то э, вот эти вот этические моменты, они много отходят на задний план. То есть, в первую очередь важно вывести даже тех же раненых. Вот. А когда бывает такая ситуация, что уже не до раненых становится, главное удержать фронт и э, провести там, перегруппировку, в хорошем смысле слова, там, и заткнуть там дыру, где противник поступает.
1: Хорошо, давайте о планах ВСУ поговорим. Потому что последние дни, недели даже, сообщается время от времени на разных источниках, разные планы ВСУ. Они то на Приднестровье готовят бросок, там сконцентрирована какая-то часть войск, то на Запорожье то через Запорожье они хотят отрезать Крым, там коридор перекрыть, насколько я могу судить, да, я не военный эксперт, вот поэтому вас и спрашиваю. И плюс э, время от времени какие-то беспилотники залетают на территорию Беларуси, не просто так, я думаю. Вы что скажете, какие планы у ВСУ, что у них в голове? Ну, чисто ну... по ощущениям, опять-таки, чисто по
2: ощущениям. Ну, то, что Залужный говорил в своем интервью... Если я не ошибаюсь, декабрьский, по-моему, это было интервью его в конце декабря, они, он упоминал о том, что они разрабатывают одну военную операцию. Ну, понятно, что верить это так, мы ну, очень можно осторожно, ну, по крайней мере, можно прислушаться. Ну, Понятно, что туман войны существует с обеих сторон, никто свои планы не раскрывает, тем не менее. Но поэтому... Просто, смотрите, они Харьковский фронт наш обрушили, когда у них на, на ключевых участках атаки э грамотно была проведена разведка, были обнаружены наши уязвимые э направления, по ним был нанесен удар, э грамотно сочетающие, артиллерийские, бронетанковые, пехотные, закрыли РЭБом там, и так далее и тому подобное. Ну, тогда на некоторых участках э концентрация сил преимущественно над обороняющим доходила 10 к одному или даже не классически три к одному наступающих к а доходило до 10. Естественно, таких в реалиях фронт рухнул, начали откатываться, образовались дыры и, и так далее. То же самое было на херсонском направлении э, в октябре. Вот операция, про которую там тоже э, на некоторых э, участках, в частности, вот под Любимовкой, э, где они прорвали фронт, там вот, до 10 э, соотношение было до 10. То есть сейчас уже такого соотношения э, к нападению у них нету, даже близко, даже Думаю, что у них и трех к одному уже нету давно уже, поэтому э, попытаться, и опять же, то есть э, после того, как соотношение э, наступающих к обороняющим было выровнено, в частности на Херсонском направлении, то, что я видел своими глазами, э, сразу наступательный порыв был исчерпан в ВСУ, плюс э, подтаскивание резервов и артиллерия, очень мощно перепахивало артиллерию плюс авиация, перепахивало наступающий порядок. То есть попытаться-то они могут. То есть пока самое логичное, что мы видим, это э, все-таки запорожское направление. Но там их уже ждут, э, начиная с сентября прошлого года прям, значит такой, э, воспроизвести аналог Курской дуги, когда все знали направление удара, все знали, э, просто не знали именно детали, с какой, с какой стороны выступа пойдут на Курскую дугу, но все знали, что удар будет туда. И чтобы в лоб вот так вот биться на м, укрепленные порядки, э, ну... Попробовать можно, но то, что фронт рухнет и прям все откатятся так, что они выйдут даже к Мелитополю, не говоря уже о Гердянске и перерезании сухопутного коридора, вот, но тут я считаю, что у них не получится, ситуация сейчас заведена в Патовую и противник, ну, с другой стороны, тоже том же Херсонском направлении, там тоже по очень мощной линии обороны, там наши парни не сдали ни метра своих позиций, начиная с марта по ноябрь месяц ушли после приказа, там противник постоянно шел, буквально ежедневные атаки, массами пехоты, поддержки бронетехники, то есть такой, знаете, как аналог, либо... Ржевская операция у них была, либо вообще Вердена какого-то мировой. Ну, понятно, что уровень потерь не такой большой был. Вот. Поэтому противник умеет не считаться с потерями. Поэтому недооценивать его и говорить, что они не сунутся, потому что они понимают, что их там положат, ну, такого практик показал, что они могут такой попробовать. Есть, поэтому резюмируя, сунуться на том же Запорожском направлении, может быть, одновременно с форсированием Днепра. Понятно, что это будет самоубийственная атака, но тем не менее, отвлечет резервы. Может быть, при этом там будет такой же рид так называемых ДРГ, да, вот то, что мы видели недавно на российскую территорию или захватом какой-нибудь э, российской деревни, может быть, удар теми же самыми беспилотниками по э, белорусской территории э, с одновременным э, отвлечением вниманиями, но они его попробовать могут. противник продемонстрировал, что они э, сюрпризы преподносить они умеют. Поэтому недооценить его, конечно, нельзя. Вот. Но успехов, я думаю, что они, не, не... опять же, может быть, технически, даже теоретически э, может быть форсирование Черного моря и высадка где-нибудь в Крыму. Понятно, что это десант там перебьют, но, во-первых, это будет очень успешная медийная операция, что мы высадились в Крыму, это будет паника во всем Крыму, плюс это отвлечение резервов. Вот. И, в принципе, такой вот комбинированный удар, мне кажется, весной он возможен.
1: Иван Панкин, Роман Сапаньков, известный военный
0: журналист. Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Роман Сапаньков, известный военный журналист. Кстати, вот я упустил, извиняюсь, вернуться хочу к вопросу о Бахмуте, который, я надеюсь, мы совсем скоро уже будем называть Артемовском официально выпускать ли мобилизованных украинцев из Бахмута как раз сейчас, там один коридор остался, мы с вами в начале разговора этот момент обсуждали, но вот я упустил вот эту деталь с как раз с мобилизованными. Выпускать или не выпускать, вы писали об этом в своем телеграм-канале, я вас, друзья, призываю подписаться на Сапанькова, если вы еще не подписались. Роман, прошу вас.
2: Да, я начну с истории, которая писала себя в телеграм-канале о том, что так как я в Сирии был с 15 18 года, у меня, естественно, там остались, был довольно плотный такой э, круг общения. Вот один из моих, с кем я общался, это был боевик, это с россиянин бывший, выходец из по лужье, под который присоединился потом к сирийской свободной армии. После ее демонтажа и распуска он присоединился к одним из группировок боевиков, которые вот в районе Алеппо и э, э, воевали. После этого он ушел, женился, у него появилась семья, он перешел, стал мирным крестьянином, как говорится. Вот. Ну, естественно, путь назад ему закрыт, он и все это прекрасно понимает. Но тем не менее мы с ним общались. Вот. Он воевал с 12 по... 16 й года, то есть 4 года боевого опыта. И он указал, что 12-13 года, если кто следил за сирийскими событиями, это как раз года очень успешных наступательных операций боевиков, когда сирийская армия разбегалась и теряла ключевые э, пункты. И тогда очень часто в ходе вот этого сирийского драпа э, много подразделений, морально стойких, которые оставались на своих позициях и таким образом оставались в глубине обороны боевиков, когда фронт откатывался. В результате они, в основном это было вокруг узлов, это аэропорты, воинские части, какие-то естественные преграды, типа высот. И боевики их активно на них атаковали, окружали, атаковали и уничтожали. И была тогда такая же позиция, что противника надо добивать, чтобы он лишился вот этих людских резервов, кадровых резервов, особенно вот эти высокомотивированные, не сдавшиеся, не бежавшиеся части. И такая вот позиция у них была на протяжении нескольких лет. Вот. И потом уже к 2014-2015 году, когда силы с обеих сторон были измотаны, кадровый резерв все равно был выбит за счет постоянных боев, когда поняли, что каждый штурм такого топорника с сражающимся до конца противника который понимает, что он умрет либо на поле боя, либо в плену, э, и загнанный в угол вот, этот противник не сдается и уносит с собой как можно больше врагов, Вот поняли, что э, проще было их выпустить и не тратить резервы, силы, не терять своих бойцов. То есть это чисто такое, знаете, как посчитали в столбик э, в известной программе. То есть дебет с критиком свели, поняли, что надо было выпускать и не, не терять людей. Поэтому э, я считаю, что э, мобилизованных, но... Э, Опять же, что значит выпускать? То есть если говорить, что вот мы воюем там до нашего окружения, мы окружили все, мы оставляем коридор, выходите, ну, это... Не сработает просто. То есть это будет э, разложение либо в рядах наших войск, которые скажут, зачем мы сейчас будем штурмовать, воевать, когда мы как только окружим, мы откроем калитку, все выйдут. То есть как в детском саду прогулку закончена, все домой, все обратно заходят. Вот, Поэтому э, это просто не сработает. Вот. Но э, я считаю, что после окружения надо вести переговоры, чтобы противник сдавался, ему обеспечивать... Э, Гарантировать жизнь, обеспечивать нормальное содержание в плену, э, таким образом, чтобы э, не был именно вот этот эффект загнанного в угол э, зверя. То есть, такая моя позиция.
1: Хорошо, ведь я неспроста вас об этом спросил. У вас в телеграм-канале есть текст, который претендует на статус программного на самом деле. Вы начинаете э, со средневековья, оттуда параллель в наши дни. Прокидывайте о том, как воевали тогда, в Средневековье, значит, и что такое современное, чем характерна современная война. И приходите к выводу неутешительному по поводу ядерного удара, применения ядерного оружия, ядерных вооружений. Ну, так, чтобы не было спойлеров никаких, давайте по порядку. Расскажите, пожалуйста, вы за применение ядерного оружия или нет?
2: Ну... <свес> Скажем так, я против, потому что это открывает ящик «Пандора», потому что ядерное оружие, к сожалению, есть не только у нас. Вот. Поэтому то, что полетит с нашей стороны по позициям неприятелей, очень оперативно, либо со стороны западных стран, либо после поставок, прямых поставок тех же тактических боеприпасов на базе там, 152 миллиметровых снарядов, либо 240 миллиметровых минометных мин для передвижных минометов и есть же тактические боеприпасы, будет поставлено Украине. То есть это полетит по нашим войскам. И испекляющий удар будет и по нашей группировке. Поэтому э, тут дальше можно, опять же, долго спорить, э, что лучше за год положить 100 тысяч человек э, и не достигнуть успехов, либо 100 тысяч человек потерять за сутки, после этого война закончится. Вот, это как-то, знаете, Мы об этом можем только теоретически рассуждать. Поэтому э, э, ядерное оружие именно как э, способ решения э, военных задач, ну, тут... У меня, честно, поэтому пока нету такого однозначного присутствия. Ну, это выглядит, звучит страшно, и э, за это очень сильно э, придется отвечать, даже на уровне э, статуса уже такого полноценного страны-изгоя, которая первая в послевоенной истории применила э, ядерное оружие. То есть, это тоже нельзя сбрасываться с счетов. Э, по части же неизбежности я писал да, о том, что... На мой взгляд, оно будет применено, вопрос в этой войне или в следующей, потому что на примере компании украинской, которая за прошлый год была, мы увидели, что традиционные средства войны, они себя исчерпали и привели в тупик, когда ни одна из сторон, имея более-менее одинаковый технологический уровень, она не в состоянии наступать. То есть это превращается... Такой позиционный тупик, как уровень Первой мировой, да, из которого смогли выйти, только разработать доктрину, доктрину применения танков, или там уровни, как я приводил, себя в посте, уровень крепостей Средневековья, когда штурмы стали бессмысленны, по части именно потери и люди, просто не имея других вариантов, были вынуждены договариваться с друг с другом, перекупать армию или давать проход. В общем, привело на, на Практически на 100, даже до конца XIV века штурмы городов стали, замков стали бесполезны. Поэтому и даже вот мы видим уже, что американцы, они об этом уже пишут, что они по итогам последнего года тоже переписывают сухопутные доктрины. Для многих стало откровением использование массовых беспилотников ближнего боя именно. Все рассчитывали на дальние беспилотники типа Байрактара. Вот. и плюс для многих стало такой неожиданность, что можно остановить продвижение колонны, имея там мотивированный взвод с противотанковыми средствами, толстым хорошим каналом связи управления передачи данных, ну плюс ближняя разведка и, и Точно так же э, стало очевидно, что система радиоэлектронной борьбы, которая раньше планировались на уровне дивизии корпусов, когда мы ставим э, там, 5 КАМАЗов, э, установку на базе 5 КАМАЗов, включаем ее и там, мощно накрываем куполом э, там, 5 километров подразделения зонтиков. Оказалось, что это не работает. Все это быстро, моментально выявляется, накрывается радиотелевизорским э, огнем. Ну, в общем, э, пришли к пониманию, что э, без традиционные методы ведения войны, они стали бесполезны. То есть нужно новое супероружие, чтобы из этого выйти. То есть ну, у нас супероружие, чтобы выйти из этого ПК, есть это атомное оружие. Другой, других вариантов у нас пока нет. Есть, может быть, там в течение там, 10 лет или меньше появится система с искусственным интеллектом, грубо говоря, мы запускаем рой дронов, он залетает на территорию противника и уничтожает все, что там увидел в тепловизоре. В то же время э, мы э, можем дискутировать о том, что будет завтра и какой это будет следующий технологический рывок, но у нас уже Контр оружия есть, это ядерное оружие. Накрываем, получаем результат. И в какой-то момент какая-то из стран, может быть, это НАТО, может быть, это Россия, может быть, может быть вообще какой-нибудь Пакистан или Иран, окажется в ситуации, что для того, чтобы стране выжить и не рухнул фронт, или чтобы не оказаться в условиях позорной капитуляции с большими потерями, единственный вариант – это нанести ядерный, тактический ядерный удар.
1: Ну и сколько мы еще будем мучиться, по-вашему, может быть, действительно тогда применить хотя бы тактическое ядерное оружие по Украине? Ведь если мы применим его по Украине, никакого ответа со стороны Запада не будет. Или все-таки вы, вы в этот я... сценарий не верите тоже?
2: Я не верю. Вот. Логика прошлого года, что, по крайней мере, на данном этапе мы не будем выходить за флажки международных соглашений.
1: Перед Китаем прежде да, всего.
2: Да, да, и плюс Китай, на самом деле, совершенно верно, вы правы, что он недавно только заявил, что применение ядерного оружия, но невозможно. То есть, так как мы сейчас по некоторым отраслям промышленности прямо очень плотно зависим от Китая, то э, я думаю, что мы вот за, вот, за эту черту мы не выйдем.
1: Хорошо, тогда все, в завершении нашего разговора назовите сроки Сколько еще может продолжаться военная спецоперация? Скажите, пожалуйста. Да, я
2: думаю, что по результатам летней кампании могут быть какие-то уже движения в сторону мирных переговоров. То есть сейчас, как не ужасно это звучит, но обе стороны, обе и российская, и украинская, они напились кровью, они потеряли такого количества солдат, чтобы быть готовым к уступкам. То есть обе стороны уверены, что они смогут достичь каких-то успехов, которые заставят противника договариваться. То, что прям в полную военную победу, я думаю, вряд ли уже кто-то верит. Ну и поэтому за эту кампанию, то есть а летом наступать традиционно проще по, по состоянию логистики, почвы там, и так далее, видимости. Вот, поэтому либо конец лета, либо сентябрь, начало октября, перед зимним периодом, до зимнего периода, обе стороны будут пытаться достичь каких-то военных успехов.
1: Спасибо большое Иван Панкин, военный журналист Роман Сапаньков были здесь, остались очень довольны. Роман, благодарю. До свидания.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.